0: Saudações, bravos ouvintes! Você está no BravoCast, o podcast sobre desenvolvimento de jogos apresentados por desenvolvedores índios. Meu nome é Nicolas Leme e eu
1: estou aqui com o meu outro host, Ian Lemos. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja tranquilo, lavando bastante a mão. Esses tempos de quarentena estão bem esquisitos para todo mundo, mas a gente espera estar tá trazendo um conteúdo maneiro para vocês. E hoje, especialmente, a gente está bem feliz porque a gente trouxe o nosso primeiro convidado, o Werther Azevedo, da MidPixel, para falar sobre como que é lançar um jogo. Esse processo estranho, difícil, uma jornada digna de um seriado da Netflix e o Werther conta tudo pra gente, né, Nick?
0: Exatamente. A gente concluiu que todo lançamento de jogo é definitivamente um milagre, então a gente vai contar um pouquinho e ouvir um pouquinho sobre esse milagre. Porque assim, a gente também não tem experiência de lançar um jogo, então a gente estava escutando muito e aprendendo muito nesse episódio também.
1: Bom, pessoal, sigam a gente no nosso Facebook, nosso Twitter, nosso Instagram, é Estúdio Bravarda, e até porque a gente tá preparando um anúncio bem interessante do jogo que a gente tá desenvolvendo, que é um roguelite. E tá um friozinho na barriga, então é, a gente tá bem animado, e a gente espera que, assim, é, que vocês deem uma olhada e que vocês gostem, que, né, eventualmente, a gente vai passar por esse processo todo aí de lançar um jogo. Então, espero que vocês aprendam tanto quanto a gente aprendeu nesse episódio. Vamos lá, Nick? Vamos lá, vamos ao programa. Existe uma citação que eu vi por aí na indústria de jogos que vai mais ou menos assim. Criar um jogo é como montar e pilotar um avião enquanto você está em queda livre. Complexo, né? Muito da discussão sobre como fazer jogos está focada nessa parte do processo, o avião. Só nisso já dá para escrever mil livros, palestras, histórias, até fazer um podcast, tipo o nosso episódio 1. Mas uma hora ele tem que pousar, né? Esse acaba sendo um dos maiores desafios para desenvolvedores de jogos. Chipar um jogo. Chipar é o termo usado na indústria para quando você lança um projeto profissionalmente numa loja, né? Já é muito difícil terminar um jogo. Quanto mais lançá-lo como um produto do qual as pessoas vão pagar por ele. Imagina, pagarem pelo seu jogo. Além disso, como a discussão é focada no como fazer, o como terminar acaba ficando um pouco nebuloso. A gente joga na Steam o tempo todo, mas como que coloca um jogo celular? Você recebe em real? Marketing começa meses antes ou perto do lançamento? Tem que ter empresa? Sentindo falta de mais discussões sobre essa parte do processo, decidimos chamar alguém aqui para o BravoCast que pousou o seu avião. Mais de uma vez, inclusive. É um prazer imenso receber aqui conosco nosso parceiro, professor, músico e desenvolvedor de jogos, Verter Azevedo. E aí, Werther, tranquilo? Tranquilão, Ian. E vocês, como é que estão? Tranquilo, tudo de boa. Werther, conta aí pra gente, cara, quem é você na fila do fliperama? Fala um pouco sobre você. Então, cara, é... na fila do fliperama, é difícil, né, Esse...
2: essa pergunta, porque eu vou falar quem sou na fila do fliperama mesmo sem, sem metáfora, entendeu?
1: Então, vamos lá. <risos> então, pode falar, gostei.
2: Não, Não na verdade, sim, eu, eu sou um designer digital e sonorizador, né, hoje em dia tô me consolidando mais nessas áreas. Eu, eu me formei em design há muito tempo atrás e não tinha nem essa, essa especialização em design de mídia digital quando eu me formei é, a indústria de jogos aqui no Brasil era inexistente, né? era uma coisa muito robista e você não tinha como trabalhar com jogos no Brasil, né? e eu ainda também não tinha esse pensamento consolidado na minha cabeça. era uma coisa que ia e vinha e aí eu comecei a trabalhar com web, né? trabalhei como web designer por bons cinco, seis anos, até que surgiu uma oportunidade em 2010, e nesse meio tempo eu, ia, eu sempre quis trabalhar com, com, é, com sonorização, né? eu sempre gostei de áudio para jogos, é, sonhava em trabalhar com isso, e o que pintava de mesmo projetos robistas eu ia pegando. Até que em 2010 surgiu uma oportunidade de eu entrar na indústria de jogos mesmo, era um estúdio que tinha aqui no Rio chamado Nano Studio, Nano Games na época, e aí em 2010 eu entrei na Nano Games e... Aproveitei esse meu background como web webdesigner, que eu já estava já dirigindo é, projetos de web em outro lugar e acabei dirigindo projetos de web na Nano também e trabalhando como sonorizador lá. Aí nessa empresa, cara, eu trabalhei quatro anos, né, era uma empresa com foco em prestação de serviço, então basicamente muito adver game né. É, muito, hum. muito sistema, quiz, jogo derivativo, né, tipo Bijudo, mas com a marca de não sei o que. Uhum. E fiquei um tempo nesse, nesse segmento, mas eu acho que todo estúdio, mesmo esses que, são, que começam focados muito em prestação de serviço, no fim querem fazer um produto. Né? Com certeza. E aí essa, essa oportunidade veio pra gente em 2012 e a gente conseguiu financiamento para fazer um jogo maior, que foi o Favela Wars. Né? A gente ficou dois anos fazendo esse jogo. O jogo foi lançado, é, não, não faturou o que precisava e a empresa acabou, acabou acabando, né? E aí depois disso eu me juntei com um amigo meu da NANO e a gente resolveu que era tipo, entre muitas aspas, porque a NANO era bem horizontal, o, o meu funcionário, vamos dizer assim, mas a gente nunca se considerava assim e aí a gente se juntou e resolveu fazer um lance mais indie mesmo, eu e ele, que foi a Pixel, né? E... Com ele, a gente começou também... No primeiro ano da MidiPixel, é, a gente herdou um pouco da parte de serviço da Nano para manter a empresa funcionando. A gente tinha a ideia de ter um modelo híbrido de prestação de serviço né, ao mesmo tempo que a gente fazia o produto. E a gente começou assim, fomos fazendo um produtinho meio do nada, né? Depois eu posso contar a, a história desse produto um pouco melhor, que foi o Warlocks Tower, né? O Warlocks Tower era... <risos> o Igor, que era esse meu, meu sócio Igor Esperanza ele chamava de O Jogo do Picolé né? é, um jogo, é um jogo que ele teve a ideia da mecânica básica quando ele tinha, sei lá, 16 anos, sabe e ele acabou começou a prototipar e a gente foi fazendo meio que roubando o asset do Pokémon de Game Boy a gente tinha essa, a gente tinha meio que esse fetiche de fazer um jogo com gráfico de Game Boy é, já tava começando nessa época aquela GB Jam, que a galera fazia isso, a gente achava muito legal Uhum. E eu e o Igor, a gente curtia muito essa estética retrô, eu já, pô, fazia música de chiptune há muito tempo, essa altura, e também gostava, só que a gente tinha um problema, né, nenhum dos dois era um artista, embora eu fosse designer e tivesse trabalhado como designer gráfico, eu não era um artista de jogos, nunca me considerei, mas eu sabia que se eu fosse fazer um negócio dentro das limitações do Game Boy, eu conseguiria fazer um produto legal. E aí, a gente foi fazendo isso. É, lançamos um. mandamos um, uma demo desse jogo ainda com os assets bem cruz, assim, para um SB Games. E aí a gente ganhou esse SB Games em duas categorias, né? Foi o de 2015. Em melhor game design, que a gente ficou super orgulhoso, né? E melhor projeto em desenvolvimento. E aí depois disso a gente resolveu mergulhar, cara. E foi uma coisa inusitada, porque esse jogo <risos> ele era muito bizarro em termos de aceitação de mercado, né? Embora a gente já tivesse bem experiente na época, é, todos, os dois acima dos 30 anos, já tendo vários anos de indústria de jogos, eu já tendo participado na gestão da Nano por dois anos, a gente jogou tudo isso pela janela e resolvemos fazer um joguinho super nichado é, com poucas chances de comerciais. E a gente sabia disso desde o começo, mas a gente queria fazer um, um seguir o, o ethos indie mesmo, né, no sentido de, cara, vamos fazer o que a gente quer. Vamos fazer o que a gente uhum. quer e a gente vai se virar no meio do caminho. E o estava foi desenvolvendo assim. Depois que a gente ganhou o prêmio, a gente ficou mais um tempinho prestando o serviço. É, os dois dando aula também, né? Uma coisa que eu não mencionei na minha história toda aqui. Eu comecei a dar aula em 2010, na PUC. Inclusive, nos conhecemos dessa situação. Nos conhecemos
1: lá, né? Exatamente. Fui aluno do Werther, né? Dei muito trabalho e estamos aí. Aparentemente deu tudo certo. <risos> deu tudo certo. <risos> é... E
2: a gente, como a gente dava aula, a gente tinha essa renda, né, então dava pra gente, e a gente já tinha um pouco de dinheiro guardado dos serviços que a gente prestou, a gente falou, cara, vamos tentar, vamos sangrando aí, mas dentro do, do que a gente consegue gerenciar, e a gente passou os dois anos dando aula e fazendo o jogo. Em termos de desenvolvimento de jogos, foi só o jogo, uhum. até que a gente lançou, e aí eu acho que o lançamento é o que a gente vai conversar hoje, né,
1: apesar de eu já ter
2: falado uma bíblia aqui.
1: Não, você escreve página de Wikipedia porque você sumarizou bem pra cacete, sim, as coisas. Assim. Deu, pra entender, deu pra entender bem o que aconteceu, quando e tal. O pessoal vai ficar um pouco impressionado que no
0: episódio 1 a gente falou sem parar e agora a gente só escutou.
1: É só. <risos> Acho que isso é um bom sinal, né? É, Verta, surgiu algumas perguntas quando você estava falando. Quando você estava hum. na Nano e surgiu o, a oportunidade de fazer o Favela Wars, esse investimento veio de anjo, veio de publisher? Foi o que mesmo? Não, cara, esse um investimento...
2: Crescimento... Esse investimento, ele veio, na verdade, do nosso... É, o processo foi assim, né? Como, como tudo na vida, você mira em um, em um alvo e, e acerta no outro. A uhum. gente saiu atrás de investidores, a gente fez um, um proposal bem grande, né? Com um business uhum. planzinho, tudo elaborado, a gente pesquisou jogos do mesmo segmento, aquela coisa toda, fizemos uma documentação e saímos atrás de investidores. E a gente falou com alguns grupos de investidores, Anjo, tava falando para lá e para cá, assim, investidores formais... E até que um dia, informalmente, eu comentei com um amigo meu a ideia. E ele falou, caraca, cara, é, a minha família tá querendo investir num produto para mim, né? É, há muito tempo, a minha, na verdade, sim, ele tinha um, uns familiares que queriam investir em tecnologia e tal. E acabou que a gente levou isso para eles, apresentamos o business plan e veio do nosso próprio relacionamento pessoal, cara. E foi realmente por acaso, porque eu nem
1: falei de propósito, realmente era um amigo meu que eu tava conversando
2: e surgiu essa coisa.
1: então Mas é, é, é até interessante isso, porque até reflete uma coisa que eu já ouvi pelo menos dos jogos, que é o always be pitching, né? Tipo, sempre esteja dando pitch quando você estiver procurando, porque é, você tá dando um monte de tiro, uma hora de repente quando você vê, acabou que um acertou exatamente onde você não esperava, né? que é bem interessante. E disseram passar... que um dos valores
0: da GDC, da E3, é, é esse, né? Você tá conversando, tomando uma cerveja com alguém nos bares perto da, da conferência e você acaba trocando uma ideia e você descobre que o cara tá trabalhando na Devolver Digital ou alguma coisa assim, trabalha num publisher, trabalha numa dessas grandes é, empresas de console e aí você arranja um deal, sabe, do nada.
2: Uhum. É, eu vou, te, vou falar pra vocês que eu, eu nunca fui na GDC, mas o valor é esse, né? Porque a, as palestras são legais, mas você vê depois, paga a volta se você quiser, né? Uhum. Mas essa, essa questão de estar com as pessoas é uma oportunidade única, né? E, cara, não precisa nem ir tão longe. O próprio big que a gente tem aqui é Sim, muito uhum. legal, sabe? Eu já, eu já fui em alguns bigs e já algumas oportunidades que eu tive de negócio surgiram lá conheci pessoas muito legais conheci pessoal lá de fora que eu não teria conhecido então acho que é, essa chance de networking é muito grande agora voltando para a questão do que o Ian puxou do Always Be Pitch aí é verdade cara eu concordo e eu acho que o Favela Ost tinha uma questão que era o seguinte é, para quem joga né, se você chegasse com um investidor anjo qualquer às vezes o cara tinha, ia ter uma uma dificuldade um pouco maior, porque não fazia parte daquele uni universo. Mas uhum. o nosso pitch pra quem jogava era: cara, a gente quer fazer um X-Com na favela. É. é e pra quem joga, entende logo isso. Caraca, pode crer com na favela. Uhum. É, e via logo o potencial, principalmente porque tava na época do Tropa de Elite, né? E a Tropa de Elite tava, tinha feito aquele sucesso
1: todo, então é, era muito fácil passar esse pitch, né? Uhum. Perfeito. Mas aí vamos lá. Esse avião que pousou ou melhor, esse picolé aí que pousou. Por que projeto picolé? Acho que eu não entendi. Qual foi a vibe? Cara, até hoje eu não sei. Eu acho que era. Ah.
2: <risos> eu acho que o que o que o boneco tinha um picolé que ia derretendo a cada passo, cara. Eu não sei.
1: Caraca,
2: faz todo sentido. O eu...
1: caraca. Explica. Mas
2: um, dia, um, um dia vocês convidam o Igor e ele vai saber explicar 100% por okay. sobre... Com
1: certeza. Werther, <risos> faz o seguinte, dá um pitchzinho do Warlock Tower só pra galera entender qual é. Se alguém não conheceu, assim, eu já joguei minhas horinhas de Warlock Tower, já odiei vocês um pouco, já amei vocês também. Então, só pra galera ter uma noção de como é que é o jogo.
2: É, o Warlock Tower, ele é um jogo, ele é um puzzle de movimento, né? E ele, ele é feito, é centrado numa regra fundamental que cada passo que você dá tira uma vida. Então, essa foi a ideia, essa fagulha do Picolé, foi isso. E a gente foi é, crescendo o jogo em torno disso, né? Então o jogo ele tem uma curva de progressão que a gente foi trabalhando ao longo dos anos, onde você começa com essa mecânica básica e depois a gente vai introduzindo um monte de novas mecânicas até o final do jogo. O jogo ele nunca fica mais de quatro fases assim sem você introduzir um, uma mecânica nova para manter o jogador interessado. Uhum. Mas no cerne dele ele é isso. Ele é um jogo retrô, com gráfico de Game Boy e som de Game Boy. É, todos os reviews... É, laudaram essa parte, né, de... Falam assim, o Warlock Star é um jogo simples e é um jogo que poderia ter sido lançado o Game Boy. Por mais que a gente tenha roubado para caramba, na prática, assim, certas coisas não ter, teriam sido fáceis de fazer no Game Boy, a gente conseguiu transmitir essa vibe, que era... É, é um pouco, do lado estético, né, legal pra gente, porque eu já falei que é o que a gente queria, e do lado mecânico é interessante, porque você fazer uma... Você conseguir um uma mecânica fundamental que seja pura o suficiente para poder ser implementada de forma divertida num console simples, né, um console limitado para qualquer na época era limitado, né, é um negócio um motivo de orgulho para a gente. Então basicamente eu acho que seria isso o resumo do jogo.
1: Legal, beleza. Bom, e como já falamos, né, tá lançado. Se alguém já quiser puxar aí o celular, né, ou o Steam, já pode baixar e comprar o jogo. Tô fazendo o seu Jabá, hein, Verde.
2: Porra, vamos lá, vamos, vamos. Depois a gente conversa <risos> sobre o link afiliado, porcentagem. <risos> fazer Perdei. qualquer negócio.
1: E aí, Vé, tem uma coisa que eu fiquei curioso em relação a como você apresenta o projeto é o seguinte: pelo visto, teve dois momentos, né, no Warlock Tower. Teve um momento antes da SP Games e um momento depois. Você diria que, por causa da SP Games, vocês perceberam que, tipo, caraca, vale a pena investir nesse jogo, ou vocês já sabiam que vocês iam. Não, a gente vai gastar alguns anos fazendo? Como é que foi isso?
2: Não, a gente queria fazer um jogo, né, por isso que eu falei que acabou sendo uma coisa muito orgânica, no sentido que a gente não apostaria, não seria a nossa primeira aposta esse jogo, né, a gente tinha noção que o jogo era nichado, era um puzzle e a gente não tava é, seguro sobre a entrada de puzzle, né, na época ainda tinha o Steam Spy a gente ter noção, e era difícil encontrar pu puzzle no Steam Spy, hum. é, então assim, tem uma, uma série de coisas, de inseguranças que o jogo dava na gente, que eu acho que o, o, a vitória da SB Games fez com que a gente confiasse que apesar desses pontos que a gente achava que eram negativos para o jogo, né, eram fraquezas do jogo, ele tinha uma chance de ver a luz e de achar um público e de faturar o que a gente precisava. Então a gente, o prêmio com certeza foi, foi o culpado, foi o culpado por a gente ter feito esse jogo e não outro, mas a gente tinha na cabeça a vontade de fazer um, de fazer um jogo do início ao fim e, e publicar. Né, de uma maneira que a gente ainda não... Apesar do, do Favela Wars ter sido lançado, ele era um jogo ultra complexo. E um dos problemas foi que a gente foi obrigado a lançar o jogo quando ele não estava pronto. Então a gente hum. tinha essa vontade, com certeza, de fazer um jogo do início ao fim que a gente considerasse pronto.
0: Isso é muito interessante porque acaba sendo uma história muito comum. Em vários indie games a gente tem esse movimento de... Você tem o desejo dos desenvolvedores de lançar alguma coisa, mas existem diversas incertezas. E você leva e mostra o seu jogo em algum lugar e ele acaba criando esse lugar, ele cria uma segurança. O SB Games, o Big, a GDC, sabe? Eles dão acesso a, a, a esse, esse colchão de que você fica um pouco mais tranquilo pra, como desenvolvedor indie. Por...
1: É, é porque é mais fácil do que parece cair no problema da caverna de ficar desenvolvendo o seu jogo lá e só desenvolvendo, só desenvolvendo, e acabar não mostrando, né? É, o, qual foi o, o gatilho que fez vocês mandarem para SB Games? Vocês estavam na de vocês e tipo, ah, cara, vamos, ou foi uma parada planejada?
2: Não, não foi planejado porque a gente, quer dizer, hoje em dia, né, todo mundo planeja essas coisas mesmo para fazer parte do marketing, mas a gente nem sabia se ia lançar esse jogo, era, só o que, era o que a gente tinha na mão na hora, né, o que a gente conseguiu desenvolver entre um serviço e outro. Então, assim, vamos andar aí, ver o que acontece. Né? A, gente confia... a gente sabia que a mecânica era divertida, que o core do jogo estava divertido. E, então a gente mandou para ver o que acontecia mesmo, e, e de fato, eu acho a palavra é validação, né? É. Você, esses prêmios te ajudam a validar a sua ideia, validar a sua mecânica, ver se, tá... se tem alguma coisa ali ou não. E pra gente, o, o prêmio sinalizou que tinha. E a partir disso, a história do desenvolvimento
0: foi foi, assim, crescendo na vida de vocês, assim, né? Vocês é, realmente pa passaram a desenvolver ativamente isso, mas não como é, um trabalho de oito horas por dia. Como é que foi nesse começo, assim, essa dupla vida de desenvolvedor, mas também trabalhando em
2: outros lugares, dando aula? É, então, a primeira... A primeira etapa foi essa que eu falei, que a gente ainda, por cima, estava prestando serviço, né? Então, uhum. na época da prestação de serviço... Eu dava duas aulas na PUC e o Igor não tava dando aula ainda. É, e aí, por isso ele tinha mais tempo e ele foi começando a prototipar Warlocks Tower. Depois, quando a gente falou, cara, vamos saltar aí, vamos arriscar, vamos lá. né? O Igor já tava dando aula, né? Tava dando aula onde o Ian andar hoje.
1: É, pois é. Eu tô copiando a jornada dele na cara dura, né? É porque eu dou aula no Senac, gente. O Igor dá aula para Mesmo curso, inclusive. Mas, enfim... Manda ver. exatamente
2: E aí, aí a gente, cara, da aula não, não toma muito do seu tempo, principalmente quando você já tem aula há alguns anos, né que era o meu caso. Já estava tudo pronto, então o conteúdo você vai iterando só em cima dele de pouquinho em pouquinho. Perfeito. Então sobra, digamos, é, 70% do seu tempo para dedicar isso, e foi o tempo que eu dediquei e o Igor também. É, mas... Por isso, demorou acabou demorando dois anos, quando poderia ter sido feito em talvez um ano e meio, um ano e um pouquinho. Não, mas essa segurança que vocês ganharam,
0: tendo um, uma, um dinheiro que bate todo mês, né com um trabalho que não exige tanto tempo e dedicação assim, é uma segurança que é necessária. Assim, a gente tem diversas histórias muito tóxicas da indústria que as pessoas só largam tudo e ficam, sabe, às vezes tem que hipotecar a casa... Às vezes tem que pedir um empréstimo no banco muito arriscado. Então, hum. assim, o desenvolvimento do jogo estendeu, ok. Mas, ao mesmo tempo, vocês tiveram muito mais segurança e eu acho que vocês dormiram mais tranquilos sabendo que dá para pagar a conta no final do mês.
2: É, por um lado, sim. É... Por outro, foi sacrificante para a né? Foi é... Você tem que estar disposto a fazer sacrifícios. Né? A gente sabia que... Eu, a gente tinha dois casos diferentes, o Igor ainda tava morando com os pais, né, então isso te dá um certo colchão, eu não, a gente era mais velho, né, e eu sou mais velho do que ele, então, sei lá, eu devia ter uns 34 anos na época e ele 30, por aí, é, então ele ainda tava, não, ele tinha uns 28, acho que eu sou seis anos mais velho que eu. enfim, algo assim, é... Ele tava com os pais e eu já tava casado, cara. Então, assim, para mim não foi uma decisão tão fácil uhum. assim. Uhum. Porque eu já tava casado, morando, pagando conta do meu próprio apartamento, sabe? É, e a, a aula sozinha, para que a aula te propicie esse tempo livre, você não pode dar muitas horas de aula também, né? Se você ficar dando só aula, quatro aulas por dia, você não vai conseguir fazer nada. Até porque da aula tem um fator que o Ian deve estar tá sabendo agora que ninguém fala que cansa pra caramba, cara. Nossa, então, é assim, demais. Você hum. chegar de uma aula e, e trabalhar, é difícil. E aí, por esse motivo, eu tive que trabalhar poucas horas. É, tive que... Desculpa. É, eu não, não, Mesmo se eu quisesse, conseguir, é, sei lá, dar aula em outros lugares, eu não poderia, né? Com isso, o dinheiro que entra é pouco. E eu tive que contar com duas coisas. Um, com como eu falei, com o dinheiro que a gente tinha acumulado da prestação de serviço no primeiro ano. Dois, com o fato que a minha mulher também é designer, ele também tava, é, virou autônomo nessa época, estava pegando uns, uns bons jobs, entendeu? Então, assim, não foi simplesmente a aula, e ainda assim a gente teve que viver uma vida um pouquinho mais frugal, né? Hum. Na época da vida que a gente resolveu fazer isso, um pouco mais velho, os dois poderiam estar tá trabalhando como designer sênior, desenvolvedor sênior, sei lá, qualquer coisa sênior, e ganhando muito melhor numa empresa. Mas a gente optou por ficar dentro de um padrão muito mais modesto do que a gente teria é, para
1: concretizar essa visão, né? para alcançar esse sonho de, de fazer um jogo autoral. Nossa, eu entendo perfeitamente, cara. Assim, é, entendo mesmo porque eu estou numa situação parecida, mas diferente num aspecto primordial. Assim. É, eu estava numa posição de estar tá ganhando bem, estar tá numa empresa que eu poderia crescer. E eu saí dessa empresa no final do ano passado para poder... Só dar aula e fazer jogos, né? E realmente, assim, é... A aula cansa muito, é um sacrifício que você faz, e é uma escolha frugal mesmo, assim. Eu ganho muito menos do que eu ganhava, e eu escolho ganhar menos ainda do que eu poderia, porque eu deixo de dar aula pra fazer jogos. Então existe uma disputa mental que você faz o tempo todo entre algo que dá grana em curto prazo, e algo que Pode dar grana a longo prazo, mas antes de tudo te deixa muito bem e te deixa muito satisfeito de saber que você tá fazendo aquilo. Assim, eu acordo todos os dias feliz que eu tô fazendo jogos, mas às vezes eu tô afim de pedir um japonês e eu fico meio tristinho, sabe? Tem uhum. essa, essa quebra, né?
2: Uhum. É, exatamente.
1: É, é o lado difícil né, da dupla jornada, mas a diferença primordial é que realmente, pô, eu tenho 24 anos, então... Pô, realmente, eu não tô numa posição que eu poderia ser designer sênior numa empresa grande. Então eu imagino como deve ter sido difícil para você. Faz bastante sentido esse conflito.
2: É, foi, foi bem sacrificante pra gente, cara. É, é, realmente eu e ele somos pessoas simples, né? O, quando a gente chegar na saída dele da empresa, da MidiPixel, foi muito por causa disso também, porque para ele, ele tava travado numa época que ele queria sair de casa, né? Então hum. ele tava fazendo um grande sacrifício de continuar com os pais, já depois dos 30 que pra muita gente é uma coisa muito desconfortável né? hum, é, faz sentido
0: isso é, cara eu tô achando muito bizarro porque os paralelos com a palestra que eu vi ontem, eu mandei pro Ian ontem, são tão grandes que chega a ser quase que um roteiro da história indie, porque <risos> <risos> é, essa palestra vai estar na descrição a palestra sobre o jogo Kine, K -I -N é K-I-N-E que é um jogo de puzzle lançado no amor, desenvolvido por uma pessoa só, que é a Gwen, que é uma desenvolvedora que trabalhava na Irrational Games, na época, fazendo Bioshock. Uhum. E essas escolhas que você teve que fazer, ela narrou também. Então, é uma culpa por estar tá tendo um trabalho e não estar tá pegando muito no trabalho, porque você está gastando tempo para desenvolver o jogo, é um dinheiro, uma vida que você tem que mudar para poder sobreviver é, com, com custos um pouco mais... É, baratos, né? Uhum. E todo esse estresse de você cara, eu preciso lançar esse jogo, esse jogo precisa ser lançado, a gente precisa botar isso no mundo, a gente precisa botar pessoas para validarem isso, porque o jogo é esquisito, uhum. é, no, no caso assim, os dois são puzzle games, então puzzle games é, aquela, é o nicho, então tem que ser validado mais ainda, entendeu? Não é um FPS que tá validado há 300 anos, que é muito mais fácil é. lançar um
1: FPS do que lançar um, um puzzle game. É, cada puzzle é quase um gênero por si só, né cara? Eu sinto um pouco isso. Exatamente.
2: Uhum. Eu, eu acho que os puzzle platformers Até tem muita coisa em comum Mas Sim, puzzle perfeito. puro é, Varia muito, realmente é, cada, cada jogo é muito diferente
1: E Werther, uma coisa que eu tô Pensando aqui, que eu acho interessante Conta aí é, Como é que era uma semana assim Pra vocês, fazendo o Orlux Tower vocês, como, é, como é que vocês se dividiam Vocês faziam tudo remoto, vocês tinham algum lugar que vocês se reuniam é, Presencialmente Vocês faziam um Scrum Conta aí, como é que era uma semana de trabalho depois da SP Games. Tá, é, Deixa eu só fazer um adendo no, no, no
2: assunto anterior, Perfeito. né? É que ainda por cima, né, o, o Nick falou da, da Gwen e eu não sei qual ser é o caso dela, mas eu também já escutei essa história várias vezes, mas só que lá fora eles têm uma, uma prática que é... que tem índio que, tem que faz aqui também, né? Mas não tava disponível pra gente, que é mudar de cidade e morar Sim. num lugar bem mais barato. É, tem que adicionar o fato que eu e o Igor, a gente tava mor morando numa das cidades mais caras do Brasil, se não a mais cara do Brasil na nossa querida Rio de Janeiro. Uhum. Então, assim, é uma coisa, é um fator a mais. Eu conheço muita gente que muda. Quando a pessoa não dá aula, de fato, vai trabalhar com isso, né? Ela vai morar num lugar muito mais barato. Não, não, a gente sentido.
0: já olhou preços em Curitiba o Ian, a gente chegou a se abraçar assim, de tão nervoso
1: e mesmo <risos> Curitiba também é um pouco cara, mas você olha, eu vou lá pro Nordeste já, sonho, assim eu olho pra João Pessoa e tal e eu fico tipo, nossa, sonho meu, sonho meu <risos> é bizarro quando você coloca na, na planilha ver os custos fixos que seriam mas enfim, vamos lá semaninha, como é que eram os prints de vocês?
2: Então, cara, a gente realmente fazia Scrum, né? É, por, por, na verdade, assim, o, o Scrum que a gente começou a fazer, a, a Midpixel foi a desconstrução em muitos aspectos do que era na Nano, né? A Nano era uma coisa um pouco mais organizada, e a Midpixel, até pelo Igor, cara, o Igor é um cara muito caótico, sabe? Então, <risos> uhum. E eu sou um cara muito. É, vou usar aqui o, a palavra condenável, mas a minha mulher fala tanto isso que eu já, até eu já concordo eu sou um cara muito virginiano mesmo nas coisas, em termos de, de eu não acredito em Horóscopo não, tá? Que eu queria fazer esse disclaimer eu não acredito, mas eu acredito eu não acredito, mas eu acredito enfim, verdade ou não, eu sou o clichê do meu signo, no sentido de gostar de tudo organizadinho dentro de uma metodologia e tal e o Igor já era um cara bem mais deixa a vida me levar, orgânico, sai fazendo pelos cantos, né? então a gente teve que conciliar essas personalidades eu afrouxei a rédea, vamos dizer assim, mas a gente ainda fazia um Scrum, né? A gente fazia um sprint de duas a três semanas. É, esse sprint era remoto, a gente fazia os nossos plannings, quase sempre tudo remoto. A gente se encontrava eventualmente, geralmente o Igor morava, para quem é do Rio vai entender, para quem não é, talvez não, o Igor morava na Tijuca e eu moro em Botafogo, né? Então a gente se encontrava no centro da cidade que ficava no meio do caminho, e, que é onde a gente trabalhava na Nano também, então tinha vários lugares clássicos que a gente gostava de ir. E geralmente Sim, a gente se encontrava na finada já, que não durou muito tempo, livraria Cultura lá no centro. Putz, hum, saudade. É, o, pois é. O Igor, o Igor é devorador de livro, eu também adoro, então era um lugar que a gente se sentia bem pra falar sobre as coisas. Hum. Mas eu acho que a semana era essa, cara. Então a gente trabalhava, a gente tava o tempo todo ligado por... Começou G-Talk, sei lá, no começo. Depois a gente usava o Skype pra poder falar um com o outro. E no finalzinho a gente botou o Discord e a gente ficava falando precisava falar uma coisa um pouco rápida é, um, rapidinho a gente logo fazer um toque de voz e decidir o problema e ir em frente no nosso método a gente também por exemplo na Nano eu eu era o game designer lead game designer do Favela Wars, então eu fiz um wiki todo bem documentado né que você viu como nosso GDD o, o a Midpixel não tinha GDD era tudo na base da conversa Qualquer coisa a gente conversava, botava no jogo Conversava, botava no jogo Então era um processo bastante orgânico Que uhum. eu acho que funciona muito bem Quando a equipe é ridiculamente pequena Como são duas pessoas né?
1: Sim, sim É tudo mais ágil, né? Uhum Tá, perfeito E coisas mais técnicas, assim é... Qual foi a engine que vocês usaram? A gente
2: usou a Love 2D Que era uma... é uma engine em lua, né? Uhum. O Igor ele sempre gostou muito de... Ah, só pra, pra constar, que é uma coisa engraçada, muita gente não sabe. Quem conhece o nosso jogo, que conhece a MidiPixel, vê muito o Igor como, como game designer, né? Mas o Igor, ele era desenvolvedor na Nano. Na. E ele, assim como foi, desenvolvedor na MidiPixel. Apesar de também ter sido game designer, mas... É, ele sempre gostou de, de programar com Lua. E, mais uma vez, a gente saindo da Nano, é, onde o jogo era feito com a Unity, né, com toda aquela rigidez da Unity, o, o Love 2D foi meio que um símbolo também da liberdade, né, de vamos fazer uhum. com o que a gente gosta. Ele era super produtivo no Love 2D, muito produtivo, a gente fez várias gems que ele conseguia fazer rapidão, então foi, foi muito legal usar essa engine. Ele acabou dando umas palestras de Love, né, porque não tem tanto jogo assim que é, como você falou, chipado, feito com Love, e uhum. se você entrar hoje na, na, no site do Love 2D, o Warlock tá lá nos, nos jogos feitos.
1: Pô, que não. maneiro. Você vê que isso só reforça aquela questão que, assim, é, rolam embates embates, às vezes. Unity, Unreal, ah, Crytek sei lá, essas coisas assim. E, cara, a melhor ferramenta é a que é melhor para você, né? Tu vê, um cara usando Love 2D, provavelmente, tipo, assim, o um jogo muito mais tranquilo do que pessoas muito fodas usando Unreal, entendeu? Que não tava funcionando para elas, né?
2: Ah, com certeza, né, cara? Mas esse é um dos problemas da, da inexperiência, né? Não só aqueles, aqueles erros clássicos, o de escopo, que todo novato erra, uhum. e o de ficar se fixando em ferramenta ao invés do, do objetivo, né? É como você falou, a ferramenta tem que ser aquela que você é produtivo. Dane-se o resto. Eu tenho um amigo que fica, caraca, eu acho que eu devia estudar isso, estudar aquilo. As pessoas ficam presas nessas, né, nessas dúvidas de, de técnicas, de ferramenta. Cara, pega uma ferramenta no qual você, na qual você esteja confortável, porque o que importa é trabalhar e produzir. Justíssimo.
1: É, não, e o último episódio que a gente fez, o primeiro episódio que a gente fez, né? A gente falou sobre aprender sozinho, a gente quase não falou de... Porque realmente não, não é a coisa mais importante, né? O mais importante é você poder prototipar o mais rápido possível, onde der. Tanto que assim, minha primeira experiência foi com RPG Maker, que... Tem gente que shipa jogo no RPG Maker, né? Faz parte. É,
2: o... Um adendo que eu faço é o seguinte, uma coisa que a gente sempre pensou muito, né, em toda a minha, minha duração aí na, na indústria de jogos é quais plata plataformas você quer chipar, né, isso a engine te prende. Então o Love 2D, ele já era mais difícil de sair de um, uma coisa que fosse só PC, tá? A gente vai chegar lá, Opa. mas a gente também tinha isso na cabeça. É, era uma engine de PC, então assim, às vezes vale a pena se você já tá no seu plano de negócios lançar para mobile, lançar para console no futuro, aí vale a pena encarar uma Unity. né? Perfeito. Então, isso tem que ser pesado.
1: Bom, partindo um pouco já para o... É, Vamos aumentar um pouquinho a tensão, chegando perto do, do lançamento. Como é que foi o esquema quando vocês é, começaram a visualizar a linha de chegada? Vocês pensaram em publisher? se chegaram a pegar um publisher? Como é que foi o esquema? Essa história é boa porque ela é tortuosa, cara.
2: É, como eu falei... No, depois que a gente ganhou o prêmio, a gente foi trabalhando no jogo, e a nossa ideia original é, bom, o jogo é um, é um puzzle um jogo é um puzzle de movimento e ele é muito simples, ele tem uma mecânica básica bem, bem simples bem fácil de entender, a gente pensou, cara esse jogo é um bom jogo para mobile né? ele tem sessões de, de jogo curtas dá para pegar e jogar duas fases e parar, então ele era ideal delicinha para mobile só que, é, mobile já era naquela época como é hoje super saturado então a gente pensava, cara, ainda mais porque a gente era um pouquinho mais experiente e tal, a gente falava, cara, não vamos lançar isso aí só pra mobile sem ter um, uma publisher é, com, com um relacionamento pra dar feature pra gente. Porque senão a gente vai se afogar lá num trilhão de lançamentos e o nosso jogo nunca vai ver a luz do dia,
1: ninguém vai saber que ele existe. Chegaram a pensar em microtransação, alguma coisa assim?
2: Chegamos, mas não por conta própria, né? Na verdade, é assim, a gente tinha essa, esse... Esse pensamento, essa linha guia. Se a gente for lançar para mobile, tem que ser com publisher. Nisso tá? a gente negociou com algumas publishers. Tá? Algumas a gente foi falar. É, outras conheceram a gente pelo Twitter. Tá? É, depois, eu não vou falar o nome aqui porque né, negociações envolvem coisas felizes e coisas tristes. Mas a gente <risos> nego, negociou com publishers. É, uma que deixou a gente bem animada. As duas deixaram bem animadas e eram publishers de mobile. Mas as negociações não foram em frente, né? Por motivo de contrato mesmo, ou motivo de expectativa de prazo. Uma delas queria que a gente terminasse o jogo muito rápido e falou, pô, vocês já gastaram esse tempo todo fazendo? Então o jogo já não vai mais dar lucro, né? Porque o, a estratégia da empresa era fazer o jogo a toque de caixa, de dois em dois meses. Então eles viram o nosso jogo e falaram, pô, isso aqui dá pra fazer em dois meses. A gente falou, não, não é bem assim e tal. Eles <risos> se desanimaram. E uma outra, a gente foi bem longe, cara, negociamos contrato, negociação de contrato, pra quem não sabe, tá ouvindo o podcast aí, é uma coisa demorada pra caramba, tá? Vai e volta, vai pro advogado, volta do advogado, vai pro advogado do, da outra pessoa, volta, né? Da outra empresa, e daí por diante. A gente perdeu muito tempo com isso, e no finzinho, a empresa deu uma mudada na gestão lá, e a pessoa que entrou achou que não, né? Porque essa empresa era de mobile, e eles queriam fazer microtransação. A gente falou, queriam fazer um jogo freemium, né? Hum. Tudo bem, que é o modelo principal mobile. A gente falou, beleza, mas o jogo não está, é, ele não está preparado para isso, né? nem em termos de game design, o design não, não comporta microtransação como é hoje, e nem em termos de tecnologia. Então a gente precisa que vocês paguem a gente para fazer isso, porque não estava nos nossos planos. Né? E foi nessa negociação que, num no, no primeiro momento eles falaram, sem problemas, diz aí quanto custa, e aí depois, quando teve essa mudança, a outra pessoa da gestão falou, cara, não, ficou meio caro, não sei se vale a pena, blá blá blá. E isso, cara, isso foi um soco no estômago pra gente, sabe? A gente ficou muito decepcionado, porque a gente perdeu duas vezes tempo pra caramba que a gente podia estar tá desenvolvendo o jogo, né? Já hum. com esse tempo limitado que a gente conversou. E isso levou a gente a falar, cara, quer, pode falar para o ou não? Claro, claro. Que pode. <risos> levou a gente a falar cara, foda-se, vamos lançar só para PC, a gente não aguenta mais sabe, vamos lançar isso para PC a nossa engine, a saída dela padrão é de PC o interessante foi ao longo desses, dessas negociações a gente teve que fazer demos para mostrar para essas pessoas, né então a gente hum. fez uma demo de iOS e a gente fez uma demo de Android e aí o Igor teve que aprender umas maneiras super alternativas de, de, de compilar o o Love 2D, que não tinha suporte oficial na época, para Android e pra iOS. E, e aí a gente fez essas demos, aí depois disso a gente falou, cara, deixa pra lá. Essas demos deram o maior trabalhão de fazer, ninguém quis, morram as publishers e vamos fazer tudo por conta própria. <risos> e foi tudo publisher internacional, né? Ou não? Não, foi uma nacional e uma internacional.
1: Entendi. E, aí,
2: e o mais interessante é o seguinte, é a gente tomou essa decisão. E aí a gente entrou no, no Greenlight, que tinha na época, né? Pra quem, pra quem é novo... Não sei se vocês já falaram de Greenlight no, no podcast. Não. Então, Greenlight, que vocês querem explicar ou que eu continuo falando?
1: Ah, o Greenlight era o esquema pra você entrar na Steam antes de ser como é agora, que você paga e entra. Colocava é. sua sua ideia de jogo, pré-página da Steam. Daí ela lá, voltava, e aí a Steam tinha uma noção de quais eram os jogos que eram mais interessantes de entrar pra loja, era bem livre, né, assim, tipo, tu botava e tinha muita gente que já tava na plataforma pronta para votar, não sei se foi assim com vocês
2: não, com a gente foi bem orgânico, a gente foi na cara e na coragem né, a gente uhum. já tinha angariado alguns seguidores no Twitter é, porque a gente sempre foi muito presente no Twitter durante o desenvolvimento do jogo e naquela época eu ainda sentia que dava um pouco mais de retorno, era um pouco mais, menos difícil de conseguir retorno e, e eu acho que foi essa, essa, esse contingente aí de, de, de galera do Twitter que ajudou a gente. Então era Pô, isso: você maneira... fazia, fazia uma campanhazinha, botava lá na green light, aí a gente, claro, pediu pros amigos, pediu pra galera aqui do Rio, do, do Ring, né? Pediu pra todo mundo do Twitter e a galera foi lá e votando e a gente passou na green light. Uhum. aí a gente... Hum, fala.
0: Não, é uma coisa que, já na época, já gerava um, um certo é, assim, movimento das pessoas sobre o seu jogo, porque você, ele, ele tinha que ser aprovado antes. Então, assim se ele era aprovado, era maneiro pra caramba. Caraca, o meu jogo foi aprovado e tal, as pessoas ficavam felizes, obviamente. Agora, você tem que fazer um processo totalmente diferente, porque você pode lançar o seu jogo sem nada. Você paga, chama Steam Direct, você paga, tá lançado. Então, qualquer marketing que você tem que fazer, qualquer movimento que você tem que fazer... É por conta própria, entendeu? A China não vai pedir isso pra você mais.
1: Uhum. No caso, uma coisa que, pelo visto, funciona pra vocês é que vocês estavam fazendo um marketing orgânico já, né? Durante o os... desobediamento. A gente no Twitter. Como é que foi esse esquema? É, cara,
2: era, era simplesmente isso. A gente tweetava muito. A gente tweetava... É, eu sempre falo isso pra, nas minhas aulas ou pra quem me pergunta. A gente tweetava glitch, Saco, A gente tuitava coisas engraçadas do jogo, qualquer coisa do jogo, level novo a gente tuitava, mecânica nova a gente tuitava, então a gente tava o tempo todo tuitando essas coisinhas que às vezes viralizam, né? E embora a gente não tenha conseguido, ah, caraca, um monte de seguidor, né? Eu na época subi para os mil seguidores, o Igor tinha, sei lá, 3, 4 mil, né? E a gente tinha mais alguns na, na, na Midpixel, e isso foi suficiente para várias pessoas ficarem sabendo do nosso jogo, né? Esses milhares já foram o que a gente precisou, né? Uhum. Então, é, inclusive, o mais interessante é o seguinte... Ah, inclusive, esses, é, uma dessas publishers, a Internacional, veio pelo Twitter. Tipo, uhum. do nada, o cara veio, oi, tudo bem? Eu sou da Publish Ablaw, que era uma que a gente gostava, inclusive. Caraca. A gente falou, caraca, meu irmão, do nada. O cara veio, oi, tudo bem? Que tal fazer com a gente? Eu, porra, que legal. E a outra já foi nacional, então a gente conhecia a gente lá, né? Uhum. E aí, por fim, depois que a gente fez o Greenlight e passamos, veio uma outra publisher. É, hum,
1: que... Vários senpais notaram vocês, né? <risos> Exatamente.
2: <risos> Essa terceira publisher foi... era uma publisher pequenininha de um cara só e acabou sendo a nossa publisher, que é a Whippering, né? Esse cara, uhum. pô, ele veio super gente boa, ele já veio com outro discurso, ele falou, cara, ele, ele era de PC, então o que chamou a atenção é, dele foi o Greenlight. Mais uma coisa, né, mais um ponto de vantagem de fazer o Greenlight na época que funcionava realmente como se fosse um crowdfundingzinho. As é, pessoas ficavam é. sabendo do seu jogo. Uhum. Aí esse cara viu que a gente tinha passado, ele tava lá com uma linha meio de fazer jogos retrô, ele gostou do jogo, e ele veio, cara, e falou assim, olha... É, eu quero ser o publisher de vocês, eu vou, eu vou fazer uma análise aqui de marketing de graça pra vocês, quais são os similares de vocês, eu vou fazer uma pesquisa pra gente ver quanto que o jogo consegue faturar e negociar. Assim, cara, um papo que as outras publishers vieram já botando o pé na, em cima da mesa, sabe?
0: Uhum.
2: Esse cara veio na humildade, veio querendo Caramba. ser parceiro, então Do a caralho. gente gostou. Do caralho. Logo, é, logo de cara assim, desvantagem, é um cara só. Mas a vantagem é que é um cara só que, pô, você sente que é seu amigo, né? Que é, que é seu aliado, vamos dizer assim. É, no
0: mínimo, seu, seu aliado, assim.
2: Pois é. Aí, assim, a gente gostou dele. É, ele tinha uns contatos, a gente tava querendo lançar para PC. E ele tinha uns contatos para PC. É, principalmente uns contatos no Twitch. E a gente falou, cara, beleza, fechamos com ele. É, ele. Ele era um cara, assim, qual que era a outra desvantagem dele? Ele não botava muito... As outras publishers botavam grana. Tá? Uhum. mas ele era um cara de relações públicas, de PR, né? de marketing uhum. e a gente achou, pô, ótimo exatamente o que a gente odeia fazer apesar da uhum. gente estar tá fazendo esse marketing ninguém gosta de fazer, nenhum deve gostar de fazer marketing né <risos> e a gente não era muito diferente apesar da gente estar tá fazendo esse tweet, 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 tweet esse cara ia fazer o trabalho sujo lá de ficar entrando em contato com a imprensa aquela coisa toda Sim. a gente falou, pô, ótimo, esse cara vai fazer o contrato da imprensa se tiver um evento no nos Estados Unidos, ele ia pra gente e ele levou o nosso jogo, essa foi a única grana que ele colocou, mas foi muito legal porque o nosso jogo foi pra uma PAX, né? Pô, que legal mano do caralho. Caralho. Muito legal, ele fez o standzinho da PAX lá, levou o jogo e, e ele tinha esses contatos também e faria o marketing, então assim, e, e, o, o, a porcentagem do lucro que ele pediu era muito menor do, do que a dos outros dois. Então assim, cara. E era um cara só, né? E era um cara só, é, um cara só. E, e outra coisa, geralmente nesses contratos de publisher, a publisher quer ficar com a sua IP, né? Quase tudo. Uh, né?
1: Sim. Uhum.
2: E esse cara não era assim. Ele realmente falou, vamos ser parceiros nesse jogo e depois a gente vê. Engraçado que eu podia falar que caiu do céu. Mas a questão é que eu não vou falar, não. Eu vou
0: falar que todo dev que tá ouvindo tem que botar a cara no sol, porque isso só acontece se você botar a cara no sol. Então, Nossa assim, não, não veio do céu. Veio porque eles, né, desenvolvedores falavam assim, esse aqui é meu produto, e alguém olhou pro produto e falou, esse aqui é o produto que eu quero lançar.
2: Uhum. É, cara, na vida você tem que estar tá em movimento. É, eu aprendi que as coisas acontecem quando você tá em movimento. Se você ficar parado, e... nada acontece. Então, movimente é o que a gente fazia, né? Não, e, fi
0: e fica esse negócio, assim, se, se me perguntar, cara, você não fica um pouco nervoso de botar a sua cara no sol, de de repente você virar um podcaster, você, sabe ter que postar no Twitter. Cara, fico. É, é um pouco nervoso. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu quero fazer isso. Eu tenho que fazer isso.
1: Não, e qual é a alternativa também? Não
0: tem, não tem. E não tem alternativa. você é... acaba achando motivacional, assim, fazer essas coisas.
1: Pois é, a alternativa acaba sendo é o que a gente vê, é o que eu chamo de cemitério do Gama Sutra. É, todo mês, aparecem um ou dois artigos que, assim, ah, é post-morte do meu jogo tal. Aí você fica... Que jogo é esse? Aí você entra E aí é um jogo que nunca apareceu Em lugar nenhum, o jogo muitas vezes é bom E aí você escuta Uma história que se repete todo mês Que é, não, porque eu tava fazendo esse jogo Aí eu larguei meu day job Aí eu me, me dediquei a ele um ano E aí ele vendeu 332 cópias E é isso Não deu muito certo, aqui tão meio de status E tipo, isso acontece muito E aí a maioria das vezes é porque Porque o cara só fez o jogo Só isso então, assim, é, montou o avião, o avião era bom e ele só, tipo, caiu em lugar nenhum. Aonde? Quem, quem sabia que esse avião existia, né? Nem o controlador de
0: voo sabia que ele tinha decolado. É,
1: pois é. E, e, assim, uma coisa que eu acho legal, Werther, é que na história do Warlock Tower, é, eu acho que vocês souberam aproveitar muito bem. Os momentos holofote que o projeto teve, sacou? Então, tipo, pô, teve o SB Games. Pô, teve um puta momento holofote ali. Vocês interpretaram as oportunidades que tinham, começaram a se dedicar o projeto. Aí, de repente, teve Green Greenlight. porra, surgiram as negociações. Vocês não ficaram, assim, deslumbrados com os publishers. Porque eu consigo ver muito dev que dentro das negociações teriam, tipo, ai, meu Deus, tem um publisher Porra, querendo lançar meu jogo. Ah, aí imagina, sacrifica uma, uma propriedade intelectual. Cara, sacrificar a propriedade intelectual é muito arriscado. Porque assim, é, é aquela coisa, tudo hoje é marca, tudo hoje é franquia, né? Então quando você abre mão de poder transformar um produto que você gastou muito tempo em algo que você vai poder explorar pro resto da sua vida, se você quiser, é um risco muito grande que você se coloca no longo prazo, né? Então assim, também acho legal a forma como vocês... É, porra, se empoderaram nesse processo como devs, assim, de, tipo, não, a gente tem um produto bom, a
0: gente yeah. não abre mão dele, foi. Só aos ouvintes anotem que a gente vai conversar sobre a é, sua propriedade intelectual com a galera da Behold, aí vocês vão ver o, o quanto é complicado esse lance.
1: É, yeah. yeah.
2: É, mas a Behold é um bom exemplo porque na verdade você tem que pesar, né, o, a própria Behold, vocês vão conversar, é, antes do Night of Pen and Paper, eles estavam lutando pra caramba, né? Então, assim, foi uhum. uma IP que eles perderam, mas será que valeu a pena? Pergunta pra eles lá, porque eu quero saber.
1: Exatamente. <risos> 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 Também tô muito curioso. E, Ver, ter uma coisa. Com esse publisher, vocês já tinham uma data de lançamento? É, ou vocês resolveram com ele? O quão longe esse momento tava do momento que o jogo lançou?
2: A gente tinha já... Bom, quando a gente... Passou na Greenlight, a gente já estava na cabeça em fazer o, a publicação por conta própria, né? Uhum. E aí a gente já tinha estabelecido uma data de lançamento. Depois que o Publisher apareceu, ele veio com ideias, né? Como todo Publisher, até para fazer funcionar, para a gente ganhar plataformas de, de divulgação dentro do, da rede de contato dele. Então, teve algumas coisas legais, porque teve uma coisa que ele fez que foi fundamental para o jogo ter faturado razoavelmente, né, quando, quando lançou, que foi o seguinte, ele chegou pra gente e falou, cara, pra quais plataformas vocês conseguem lançar esse jogo? A gente falou, olha, a gente consegue lançar pra PC e mobile, porque a gente já fez essas demos pra mobile e a gente sabe que rola. Mas a gente não tava afim de lançar pra mobile, não. <risos> Aí ele falou, cara, se der pra, se não for dar muito trabalho, lança. Mesmo que a gente não venda nada em mobile, vai servir como como, é, efeito multiplicador de marketing, né? Porque quando você tá com isso em várias plataformas, tem o um efeito boca a boca, alguém conheceu em uma, alguém conheceu na outra, né? Um, um uhum. review... A galera que faz review de PC é uma, a galera que faz review de, de mobile é outra. Então, assim, é importante. Estar numa plataforma é super importante. A gente falou, tá, ah, beleza. né? Isso já adiciona coisas no cronograma. Uhum. Outra coisa que ele pediu foi, ele falou, cara, eu tenho contato aqui de vários streamers do Twitch... É, ia ser legal se a gente tivesse alguma maneira de do jogo ser jogado pelo Twitch. E eu acho que isso foi talvez a, a funcionalidade mais complexa que a gente fez pro, por causa disso, por causa da Publisher. Uma porrada a de Widerhook. Fez... Hã? É, uma porrada de coisa tem que fazer pra integrar os dois. Isso, a gente fez um modo que dá pra jogar pelo Twitch, né? O Warlock Store tem um modo que o, o streamer pode abrir pra galera jogar e a galera bota uma sequência, tipo, cima, baixo, cima, baixo, cima, esquerda, e tenta resolver a fase de cabeça. Que maneiro. É muito doido, e funciona uhum. bem.
1: <risos> Tem uhum. uns
2: streams aí, por aí, que dá pra encontrar. Uhum. É, isso é um trabalhinho pra fazer e tal. Mas aí, o mais, o, o, pra gente, o, as linhas continuaram sendo escritas tortas, a gente sempre mirava num alvo e acontecia o outro, Né? No dia do lançamento, posso chegar no dia do lançamento ou vocês querem perguntar mais alguma coisa? Pode chegar, pode vai chegar. Que eu tô sentindo mais.
1: a tensão aumentando.
2: <risos> tá bom. <risos> então a gente fez esse banho de coisa, é, fizemos para mobile, tá? E no dia, Não, um pouquinho antes do lançamento, olha isso. Um pouquinho antes do lançamento, eu recebo um e-mail. Olá, Verter. Eu sou o cara da Apple no Brasil. Eu? Hã? Ah, velho. É, eu sou o cara da Apple no Brasil, eu decido, eu decido, eu sou da equipe de portfólio, a gente decide os jogos para dar destaque e, e eu ouvi falar do seu jogo. O é, que, que você acha de mandar uma demo pra gente? Aí eu, caraca, lembra que a gente não tinha a menor esperança de conseguir <risos> um feat na Apple sem publisher? Que a gente tinha Real. desistido lá no começo? Uhum. Então isso foi muito inesperado, foi muito inesperado. Aí a gente começou a entrar em contato com esse cara, independentemente da, da nossa publisher, mas pelo menos a gente estava com a demo na mão para mandar, né? porque o cara pediu, então a gente manteve sempre a, o deploy de mobile é, atualizado. A gente mandou a demo para a Apple, a Apple se interessou e falou só que a Apple, para todo mundo saber, a Apple ela é bem... É... só olha para o lado dela, ela fala assim olha, eu posso te dar uma feature, quem sabe um dia se prepara aí. Faz uma tonelada de arte aí pra talvez
1: eu te dar uma feed. Tá? Então, Caraca, é... os malucos ficam com a cenoura e vão andando pra trás. Pra você Exatamente. ir junto.
2: Caraca, meu irmão. Exatamente. Essas empresas grandes, você não tem nenhuma alavancagem na negociação. Você vai fazer uhum. o quê? Fiz uma tonelada de arte. Né? Mas aí tudo bem. É, esses caras falaram com a gente. O Greg, que é esse cara da Whippering, o nosso publisher. Ele já tinha um contato na loja da Google lá de fora. É, eventualmente o cara da loja da Google daqui foi falar com a gente também. Então, assim, a gente conseguiu os contatos que a gente não tinha em mobile. E continuamos com a ideia do Greg lá de lançar para PC. Ok, lançamos o jogo. A gente estabeleceu a nossa data de lançamento, isso é importante falar também. O Greg fez todo um trabalho legal de ver os jogos Seriam lançados, pra uhum. gente não lançar junto com jogos de, né, de muita expressão, pra gente não lançar junto de, de uma data em que as pessoas estão esperando outra coisa. Tem todo um cálculo né, que vocês já devem ter lido várias vezes que tem nesses artigos de, de PR, mas foi bom que a gente teve a segurança
1: de um cara fazendo isso pra gente. Né? É porque dá uma trabalheira, né? É o famoso não lance junto Doom e Animal Crossing.
2: <risos> exatamente, exatamente Não lança junto com Animal Crossing Não lança junto com nenhuma First Party da Nintendo né
1: é, Tem uns meses do ano Que é mês de exclusivo Então assim, janeiro, dezembro Janeiro é uma maneira porque Sony, a Nintendo e a Microsoft Preparam uma porrada de exclusivo Para esses momentos É, é interessante, a talvez gente, a gente até linka alguma coisa Na descrição sobre isso, mas pode seguir, Vé
2: é, então ele calculou essa data, essa data foi, cara, não, não lembro exatamente, mas foi tipo 23 de janeiro, 7 de janeiro, foi em janeiro de 2017. Uhum. E aí a gente fez, claro que no, nos últimos, talvez nas últimas duas semanas rolou um crunch, embora a gente não seja muito de crunch, teve que rolar, porque a data tava fixada, uhum. é, os... Os jogos já tinham sido mandados para a imprensa, né? As chaves já tinham sido mandadas para a imprensa, então você tem que lançar no dia. Alguns 31 de já... janeiro. 31, no
0: né? 27.
2: Então. É, então, já estava estabelecido esse dia e assim foi feito. E a gente lançou. Caramba. Aí, posso seguir? Pode. Vai, vai. vamos. <risos> Aí, o lançamento no Steam foi um fracasso. <risos> Isso aqui é o mais legal. A gente lançou pra Steam, que era a plataforma que a gente queria, é, que a gente tinha planejado lá no começo. Não vendeu muito no Steam, né? A gente tinha duas, duas, dois braços de estratégia. A gente tinha um braço de estratégia... Cara, se a gente for lançar pra PC, vamos apelar pro nicho do Retro, que vai ter PC Gamer que gosta disso, e vamos fazer umas fases difíceis pra cacete no jogo, tá? As fases que você queria matar a gente não existiam tanto assim antes da gente querer lançar pra... Para a Steam, porque a uhum. gente sabia que tinha uma, uma fatia de hardcore ali, então foram nossas tentativas. Não deu certo, tá? Eu acho que o fato do jogo ser um gráfico de Game Boy, muito simplesinho, de ser puzzle também, foi, tudo isso foi contra a gente. Uhum. Então na Steam o jogo não foi bem, mas em mobile nós conseguimos o feature da Apple, né? E o feature da Apple é uma força da natureza, cara. Foi assim, os números... Apesar da nossa conversão também não ter sido boa, foi um paradoxo porque no fim das contas a gente não tinha preparado o jogo pra mobile. E mobile tem que ser free to play pra você realmente ganhar dinheiro, né? Uhum. Então a gente lançou o jogo premium com preço fixo. Mas, cara, era papo de centenas de milhões de views na página. Sabe? Os números ah, que você meu. acha que nunca vai ver. Nossa.
1: Uma grosseria e... Eu dessa grosseria... não te um print de um gráfico desse, não? Fala aí pra guardar.
2: Cara, eu acho que ainda tem acesso. Opa. Eu acho que ainda Sim. tem acesso, Bodeu. Se, se
0: quiser apagar os, os números e mandar pra gente, posto não.
2: <risos> é, depois eu dou uma olhada, se vocês me lembrarem, eu dou uma olhada.
1: Eu fiquei curioso, mas continua. Mas,
2: cara, essa feature foi uma salvação, porque o jogo faturou um, uma graninha, tá? É, não foi a grana que a gente queria naquele momento, tá? Principalmente considerando que já tinha a cut da publisher e, no, e de, tinha a cut, no, bom, tem a cut da, da plataforma, né, 30% pra plataforma, depois sobra 70%. Aí tinha a cut da publisher, e depois a gente dividia o um meio eu e o Igor. Então, assim, tem que, tem que lucrar direitinho pra, pra custear o seu próximo jogo. né uhum. E isso não aconteceu. É, a gente ganhou um dinheirinho legal, mas não pra custear o nosso próximo jogo. E isso foi o fim da Midpixel como ela se configurava, porque aí o Igor falou, cara, é, não dá mais pra ficar morando com os meus pais, eu vou procurar um emprego na indústria. E aí ele procurou e foi trabalhar na Teps, em São Paulo, como, como lead game designer lá. E, depo e depois ele saiu de lá e tá na Hoplon hoje em dia, também como lead game designer.
1: É, o que é até legal pra ilustrar o quanto é importante você ter um jogo chipado, né? Porque, assim, é, esse... Essa gama de experiências que vocês viveram, que você tá contando assim, na última meia hora... Muitas poucas pessoas chegam nesse momento, né? Até eu e o Nick não, não chegamos ainda. Ao ponto de estar tá com um jogo numa loja para lançar. E, assim, empresas lá fora e até as maiores empresas aqui, quando você tem essa experiência, isso é um diferencial absurdo. E se você ver qualquer vaga lá fora de game designer, de, de programador nem tanto, mas de game designer principalmente, é tipo, at least one shipped game in major platforms. Sempre uhum. tem alguma coisa assim, né? É realmente Sim. pesado isso. Mas eu, eu quero entender, assim, como é que tava. Como é que foi o dia do lançamento? Porque a gente já viu alguns vídeos e tal, de. Assim, tem gente que fica com aquela depressão logo depois que lança. Tem gente que tá codando ainda em, no dia do lançamento algumas coisas dores. Como é que foi pra vocês?
2: Cara, foi muito louco pra gente. É... Na verdade, assim, você. Depressão a gente não não foi aquele momento Indie Game The Movie, né, que, fica... que eles Dramatizaram é. e tal. É, pode crer mas... É esse que eu choro <risos> Mas a gente, cara Você fica lá dando F5 na página sim né? Você fica lá dando refresh Pra tentar saber, mas não Vem muito rápido, né, só vai assim Acaba que vai sendo atualizado dia a dia E aí você vai tendo Essas, essas esses feedbacks O que a gente ficou meio desesperado Foi com esse lance da Apple, como a gente A gente não sabia se ia conseguir a fit, né Uhum. E aí um, a feature veio. E a gente falou, caraca, o que, que vai acontecer? O preço tá certo, não tá? Aí a gente viu aquela, aqueles números monstruosos de, de exposição e uma conversão baixa. E aí a, a decisão que a gente teve que tomar muito rápido foi, vamos baixar o preço. Porque eu acho que a gente lançou a 3,99 e baixamos para 2,99. Uhum. E no fim das contas eu acho que não foi uma boa decisão. Teria uhum. sido
1: melhor manter um pouquinho mais alto. Por quê? É... Hã? Por quê? Você Sim. sente que converteu mais, mas aí valeu menos? Converteu mais, mas não cobriu a
2: diferença de um dólar por conversão. Hum, entendi. Entendeu? Então a gente teria ganhado mais dinheiro mantido a conversão anterior, porque o valor era... a diferença acabava sendo maior.
0: Cara, fica, fica uma, uma metáfora meio bizarra, né? A gente tá com essa metáfora do avião o episódio inteiro, e aí fica um negócio que, assim, você tá no avião, em queda livre, montando avião, dirigindo avião e conversando no telefone pra ver o preço do avião <risos> ao <risos> mesmo tempo. E é surreal, porque eu já vi tanta coisa que chega a dar um nervoso de tão contra-intuitivo que são essas coisas. Eu vi que, tipo, às vezes você lançar o seu jogo mais caro de deixa a percepção dele ficar mais premium e as pessoas querem comprar ele mais do que se ele fosse mais barato e ele parecer mais simples. É muito bizarro isso tudo.
2: É, isso é uma coisa que o marketing tem estudado há anos, né? A precificação ideal, porque você tem o, a, a percepção de valor das pessoas, né? Se o preço não for bom, suficiente, as pessoas também acham que aquilo não vale, que é lixo.
1: Ainda mais você... num... E como ah. que vocês chegaram nesse preço do Warlock's Tower?
2: Cara, aí foi mais o trabalho do Greg. Ele, ele pesquisou vários similares e a gente foi chegando em umas médias lá. A gente viu que alguns jogos, né, no, na Steam principalmente, tinham tinham conseguido... A gente tava mirando em 15 mil unidades, tá? Uhum. É, acabamos vendendo mil neste né, Steam. Mas a gente, a gente... Tava olhando jogos que tinham do mesmo gênero, que tinham vendido pelo menos 15 mil unidades. A gente viu o preço e foi se baseando nisso, né? Em alguns similares. E no, em mobile a gente também fez a mesma coisa e por isso o preço era diferente. Mobile era mais barato. Uhum. E... E aí acabou que a gente lançou e, e foi isso, cara. E foi foi bem, bem emocionante no dia do lançamento, na primeira semana do lançamento, ficar vendo o que acontecia. Também foi um pouco decepcionante, porque a gente via aqueles números inteiros da Apple já não dava mais, né, o avião já estava pousando e, e não dá mais para você trocar peça, né? Ainda mais sendo uma equipe de duas pessoas. E aí foi o que foi. É... Mas assim, a história, o final dessa história não é tão triste. Porque, enquanto isso, né, vamos fazer um pequeno flashback, mas é que nem aquelas histórias de, de, de seriado de heist, né, de roubo de, de banco. Tem uma coisa ah. que eu não contei, né, no momento, eu vou fazer um flashback, no, no, depois que a gente negociou com a Whippering, a gente foi procurado por uma empresa da Espanha, chamada Ratalaika Games, que queria portar o nosso jogo para console. E esses caras a gente foi negociando e tal, também fechamos mais um contrato para ser negociado, mais um monte de burocracia, né? Então, assim, fora os contratos que a gente já tinha negociado e não tinham dado certo, a gente ainda negociou mais dois. Então, isso tudo equaciona nesses dois anos de desenvolvimento, porque você tem que cuidar da gestão da empresa, da parte de negócio, né? Uhum. Caraca. É, aí a gente negociou é, com esses caras, lançamos o jogo, esses caras em 2017 sumiram, sacou? O Igor saiu da empresa, por os motivos que eu já falei, ele queria casar, queria sair de casa e tal, é, foi lá, work for the man, ganhar mais dinheiro, e foi fazer o que eu, o que eu tinha dito no começo que a gente tinha aberto mão, né? que é ser um profissional sênior numa empresa, ganhando melhor, <risos> e, e cara, eu fiquei meio que cobrando esses caras, em 2017, eles apareciam, sumiam, apareciam, sumiam, eu já tava achando que não ia ser lançado, até que olha que coisa engraçada, isso é uma outra boa, excelente aprendizado para quem tá escutando o podcast. Em 2018, esses caras, eu tava vendo que ele não me respondia muito e-mail, eu falei, cara, esse maluco me botou lá atrás da fila, ele vai fazer o meu jogo quando der. né? <risos> Aí veio um outro, uma outra empresa também da Espanha com o mesmo perfil e falou, cara, eu quero portar o seu jogo para console. Aí eu falei, hum, leverage, né, Alavancada. <risos> aí eu virei pro, <risos> virei pro outro, o outro cara da Ratawai, que falei, e aí, maluco, se você não lançar o meu jogo, eu quero rescindir nosso contrato, porque já passou, não aguento mais suas promessas e tenho, tenho uma oferta desse cara aqui. Qual vai ser? Não, 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 peraí, peraí, peraí. Aí o cara começou a andar. Rapidinho, ele botou a gente na frente da fila e o jogo começou a ser portado.
1: Não, Vé, até na pior das hipóteses, você pode virar um negociador de um banco grande e virar um predador de negociação. Porque, cara, você também, negociação, porra, tu se impõe, cara. Porque, assim, esse tipo de situação, tu olhar pra uma parada dessa e ver, caraca, eu vou fazer leverage. Cara, isso é, tipo, muito importante. E por isso que acabou saindo pra console, né? Bom, Não, né? e aí, a linguagem do carioca, né? E aí, maluco? É. Qual vai
0: ser, rapá? Só que... Vai dar ou não
2: vai dar? Pena que, não, pena que isso não traduz bem, né? Pra falar é, pois
1: é. Que passa, my brother? Porra. Mas é. É, não é, não vou... existe um qual foi na Espanha. É. Porra, qual foi é o melhor termo que o carioca inventou, cara. Qual foi a coisa mais agressiva que você pode falar? Qual foi? Porra, é isso. É isso.
2: Exatamente, mandei <risos> logo qual foi. Mas, cara, você imagine... falou, porra, você vai aprendendo essas coisas com a idade, né? Tem que ter alguma vantagem de você ter, porra, ser maluco que nem eu, de querer
1: ser indie, indie dev velho, né? Então, pelo menos, você vira o mestre da negociação, cara. <risos> Porque, realmente, cara, assim, é, eu sinto isso, tipo, eu comparo até, sei lá, quando eu tinha 19, 20 anos querendo fazer... A gente é muito deslumbrado, cara. Tipo, eu lembro minhas primeiras experiências falando com devs aqui do Rio. Cara, você cria uma expectativa meio irreal, assim, de como essas pessoas são. E aí passa um ano, dois anos, três anos, você vê que a galera tá no corre que nem você. E a mesma coisa essa galera, tipo, essa galera da Espanha. Tava no corre, provavelmente, tipo, tinha outras paradas e ficou tipo, cara, ai, não vai dar pra fazer o um projeto desse cara agora, não tem importância. Então, tipo, cara, é. Valorizar os nossos jogos é bom pra caralho Mas valorizar nós mesmos Como devs é mais importante ainda Se tem uma porra de uma profissão Que tem que ter consciência de classe É o game dev, cara Porque a gente tá contra todas as circunstâncias Eu sinto muito isso É, é aquela coisa Indie, independência, tá no nosso nome, cara Não é possível que isso não tenha que valer alguma coisa Não adianta ser indie e ficar desenvolvendo jogo sozinho Se na hora que você for negociar com alguém Você vai, porra Se ajoelhar né?
2: É, mas aí é a história do capitalismo, né cara? Você tem que pagar o miojo no fim do mês e é. aí cada um tem as suas pois possibilidades é. de... Quando você tem eu, por exemplo, né, como eu já falei eu dou a aula, então eu sempre sei que de fome eu não vou morrer. Então uhum. eu posso botar um pouco mais de força nessas negociações porque que eu tenho... o que eu tenho a perder é pô, vou perder essa publisher, mas eu não vou morrer de fome, né? Uhum. Agora, quando a é galera que... bota mais coisa e arrisca mais, não é tão fácil tomar essas decisões.
1: Não, com, com certeza. É aquela parada, tipo, é... É, até, é aquela cena do Batman, que o... Nossa, me veio uma referência do Batman Begins agora, não sei porquê, mas <risos> Vamos que, lá, que eles Por tão... favor, por favor. <risos> que eles estão lutando com espada, o, o Batman e o Ra's al Ghul, e aí o Batman chega, ah, agora eu te peguei, aí o Ra's al Ghul fala, você não prestou atenção, é... No, ao seu redor. E aí ele bate no gelo e o, e o cara cai na água, sacou? Uhum. É tipo uhum. isso. Imagina, de repente você pode puxar forte demais numa negociação e o cara fala não. E aí você, porra, fudeu. Agora eu não vou lançar o jogo em algum lugar. É muito importante, né? Então, Exatamente. realmente, é uma coisa difícil, mas eu acho muito importante assim, é, sempre ter essa mentalidade de estar tá calejado mesmo, assim. Senão... É muito fácil de você cair em ciladas,
0: E, né? e fica a lição. Um homem com dinheiro pro miojo pro fim do mês é um homem sem medo. Exatamente. <risos> Quem tem miojo é, né? não
2: tem medo.
1: <risos>
2: Mas, assim, o fim da história é que a gente lançou pra console, né? Foi mais um trabalhão. E esse foi um trabalho que foi um pouco inglório pra mim, porque eu fiz a maior parte sozinho, né? E... Sabendo que o dinheiro ia ter que ir uma parte para o porque estava no, no contrato deles que console também ia é para eles, uhum. uma parte para a Rata like, e uma parte para o Igor. Então, assim, é... foi difícil, mas eu fui em frente e não me arrependi, porque o... as vendas de console não foram fantásticas, mas foram boas. A gente pegou um momento que o euro estava muito alto, eles pagam a gente em euro, né? e hoje em dia o faturamento combinado do jogo passou de 100 mil reais.
1: Pô, então que assim, legal, cara.
2: Que pode parecer uma cifra grande para alguns, uhum. mas considerando todas essas fatias do bolo que vão para pessoas diferentes, né? Não veio, veio uma parte pequena na minha, para minha mão, mas veio. Então, o dinheiro que acumulado ao longo do tempo, vai também fez uma poupancinha para mim para eu já pensar no próximo. Cada longa. E o próximo, qual é? O que que o Werther anda fazendo? Pois é, cara, essa é uma pergunta difícil. Na verdade, o que o Verter anda fazendo? Depois que, que o MidiPixel passou a ser uma empresa de uma pessoa só, eu voltei a ser requisitado. Na verdade, é que não voltei a ser requisitado. Eu deixei de recusar é, as oportunidades de sonorização que apareciam, né? Porque eu entrei na indústria como sonorizador, conheci o Ian dando aula disso, sonorização para ele. Pois é. Então é uma coisa que é muito forte em mim. É uma atividade, né? Uma, é a minha especialização. E aí, o que aconteceu foi que a gente teve aqueles editais da Ancine aqui no Rio, né? E alguns projetos vieram me procurar. E aí, eu fiz o. Em 2018, enquanto eu tava também no meio de sair. Eu trabalhei nos. Foi 2018? 2018, 2019. É, 2019, desculpa. No ano passado eu trabalhei no Skyracket, né? Que lançou agora.
0: Ah, e... que acabou de lançar.
2: É, acabou de lançar. E aí, eu fiz o sound design, a implementação interativa no Fmod. E depois, eu, agora eu tô trabalhando num outro jogo da Oru, que também é de um ex-aluno da PUC, que é o Pedro Savino, que é o Super Mombo, Super Mombo Quest, que é um jogo... Oh, que é tá trabalhando esse jogo? Que legal. Tô, tô fazendo. Aí estou fazendo o áudio inteiro, a música e, o, e os efeitos sonoros. Pô, oh, erradíssimo. Então, no momento, tô trabalhando no jogo dos outros, né? Fazendo um caixa também, ganhando meu dinheirinho pra que eu possa, daqui a pouco... Eu tô prototipando um jogo também, muito devagar. Olha lá. Eu tenho Não. Hum. É, mas ainda não sei qual vai ser o gênero, o que, que eu vou fazer. Eu darei, darei notícias quando souber.
1: Bom, você tem dois playtesters, ok? Tá bom. E, <risos> assim, sendo bem carioca, tá na pista, né?
2: Tá na pista.
1: Tá na pista. Exatamente. Maneiro. Pô, Werther, cara, muito legal ouvir essa história. Vou deixar... É, Deixei esse momento só pra fazer algumas dúvidas gerais que eu imagino tenha algum dev que tá ouvindo que talvez esteja se perguntando. É, mas... É, uma coisa que eu vejo muito, eu dei uma pesquisada em algumas perguntas que surgem bastante, é sobre empresa. Vocês incorporaram muito antes ou mais perto do lançamento? Como é que foi isso? Vocês é, é, eram uma microempresa ainda são Como é que isso funcionou?
2: É, sempre, na verdade, a Midpixel, como empresa, ela já
1: estava, já existia há muito tempo,
2: porque eu trabalhava em regime PJ em outras empresas, então já tinha uma empresa aberta depois quando eu e o Igor a gente resolveu começar a prestar serviço eu só simplesmente usei essa empresa e ela seguiu, ela era uma, sempre foi uma microempresa né? se quiser entrar nos detalhes ela era no começo lucro presumido e agora é Simples Nacional eu recomendo a todos os índios que quiserem fazer microempresa, fazer Simples Nacional
0: a Campus também é Simples Nacional
2: Pois é. Então, nesse Sim. sentido, uh, a gente nunca teve uns, esses problemas que os indies iniciantes costumam ter de, ah, vou abrir um MEI, abro empresa, não abro, né, que é uma questão, né, a gente já estava com a empresa aberta e a gente sempre fez tudo pela empresa. Uhum. Agora, não precisa, né, o Shim o, o você consegue receber como pessoa física, eu acredito. E nas na, na stories de, de mobile, com certeza você consegue. Uhum.
1: Perfeito. Não, e assim, Steamworks tá aí. É a documentação da Steam sobre pagamento e tal, essas coisas. É, vocês chegaram a playtestar com muitas pessoas? Tiveram alguma metodologia sobre isso? Como é que foi? Cara, os nossos
2: playtests aconteceram muito nos eventos. A gente expôs o jogo bastante, né? A gente expôs o jogo no, no, no big... A gente concorreu a dois bigs, se não me engano. Não, mentira. A gente mandou pra concorrer num big... E naquele ano eles deram é, para os 10 jogos que não tinham concorrido, eles deram um espaço gratuito lá. Então a gente ficou com um stand com o Rockstar no Big. E foi super legal, super legal. Então hum. a gente ali observou muita coisa, a gente iterou pra caramba no jogo depois daquilo. É, depois a gente expôs em vários eventos aqui no Rio, do Ring, né? O Ring esteve em vários eventos, a gente sempre expunha. E essas exposições foram os melhores playtests, né? Você, pô, é tanta gente jogando o jogo que você vai observando claramente o que está que errado. Outra coisa que ajudou a gente foi o Twitch. Quando a gente viu a galera jogando no Twitch, a gente também pôde identificar mais alguns gargalos, alguns problemas no jogo. Então, basicamente, foi isso. A gente não precisou armar playtests é, formais, porque esses eventos eles funcionam muito, muito bem para playtest. Inclusive, eu recomendo a todos que, mesmo se achar que o jogo não está pronto... Faz uma demo e leva para um, um, um evento qualquer desses. É, vai lá no ring, O ring está sempre conseguindo oportunidades em eventos. Às vezes, um evento de anime no Meyer, sacou? Você é, vai lá, bota sim. o teu jogo e, cara, você vê como é que a galera... Se a galera entendeu seu, o seu controle, né? Se ela entendeu o fluxo principal do seu level, né? Todos aqueles pontos críticos para testar no seu jogo, você consegue testar.
1: É, o ring, galera, para quem não conhece, é o Coletivo desenvolvedores de Jogos do Rio... É, tem várias empresas participando, várias atividades que rolam, eventos mensais e tal. E, assim, se você tá em São Paulo, se você tá em Salvador, se você está em algum outro lugar do Brasil ouvindo a gente, provavelmente tem alguma regional é, que faz eventos também. Tem a Spin em São Paulo, tem a Bringa em Brasília, tem... Desculpa se eu errei alguma coisa, mas tem algumas regionais e são esse mesmo esquema. Evento mensal, playtest e tal. É qual qual de eu o quê? Tem em Belo Horizonte também. Isso. Perfeito. E aí é bom, porque é tanto networking quanto playtest, quanto você ouvir algum dev contando uma história tipo o que o contou hoje. Bom. Gente, espero que vocês tenham é, sido enriquecidos por essas histórias desse. É, campeão aí de negociação, também é músico, que também é professor. E Werther, pô, foi muito rico conversar contigo. Assim, ao longo da conversa, eu fui lembrando de alguns flashbacks, de momentos que eu tava conversando com você e tava rolando isso tudo. Eu lembro de conversar com você um dia, que você tava correndo atrás de publisher, e você tava com uma olheira, um cansaço. Tava puto, sacou? Você tava com uma cara de qual foi? E, assim, é, é muito legal ver que... Como é que essa narrativa tá fazendo sentido pra você hoje, e pô, que bom que a gente conseguiu criar esse lugar pra que essa narrativa também possa ajudar outros devs, né? E... Vai, fala aí, Nick.
0: Não, e com certeza é uma coisa muito importante, não só pra quem tá ouvindo, mas pra gente. Nós mesmos do Bravado, a gente tá escutando, anotando aqui as coisas pra gente, talvez, ter, se tudo der certo, uma história tão interessante quanto a história do Warlock Tower. É, é, ter, é, Com
1: certeza. É, eu já ia, eu já tava querendo conversar, conversa, várias paradas para dizer, cara, não, por que não fazer disso um podcast, né? Então, assim, Werther, muito obrigado por ter participado, é, primeiro convidado do BravoCast, né, é, que honra pra você, né,
2: incrível. <risos> Aqui, ó, eu vou usar mais uma vez a minha sabedoria de negociador e cara de pau, tenho que fazer o meu jabá e dar os meus contatos aí da web também, né?
1: É verdade, com o certeza. O espaço é seu. O espaço é seu, fique à vontade. Então, pessoal,
2: a rede social que eu mais uso até hoje é o Twitter, né, o, existe o, o Twitter da MidiPixel, que é MidiPixel, é M de Maria, I, de Pixel, e tem o meu que é W, underline, porque eu sou, sou um escravo da minha própria empresa, então tá no handle também, <risos> e... e tem o site da MidiPixel, midpixel.com, que tá desatualizado, mas em breve vai ter coisa nova lá, meus trabalhos de áudio site. Então, quem quiser qualquer coisa, quem quiser também tirar dúvida, perguntar, pode falar comigo por esses canais e eu sempre tento ajudar, porque como a galera aí falou, o Nick e o Ian, tem que ficar unidos, porque realmente a gente tá contra tudo, contra todos. <risos> Exatamente.
1: Perfeito, e quem quiser ouvir o Werther, tem jogos aí no ar com as músicas dele, o Warlocks Tower, que assim, é, tomara que tenha um spike de vendas agora, né? Imagina? Com certeza. <risos> pra isso que é... eu tô aqui, eu tô. acho que é pra ajudar os outros? <risos> o Skyracket, que acabou de lançar no Switch. É, o, Mombo, o Super Mombo Combo, né? Que vai lançar Super aí. Mombo,
2: Super Mombo Quest. Super Mombo Combo ah, era outro com o mesmo personagem.
1: E, opa, ó. Rolou uma gafe aí, mas é Super Mombo Quest. E tem um CD aí também que tu lançou, né?
2: É verdade, eu esqueci de fazer esse jabá, né? O Boa. Esse aí só tem um perfil no Instagram que é Phantom Six Music. É, o nome do projeto é Phantom.Sys, É um CD de synth rock como eu chamo, mas é um wave com um arranjo de rock metal, bem divertido para quem gosta. E também tem o meu outro projeto que se chama Escape Into, tá? Esse já tem um monte de coisa lançada, quem quiser ouvir, fica à vontade.
1: E para quem quiser ter aula com o Werther, se matricule na PUC Rio. Então, não, aí já é demais. Aí já, já vai demais, né? De preferência,
2: Mas... depois da quarentena,
1: porque agora vai é. ter aula por EAD. Pois é. é. Mas, bom, muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. É... Até daqui a 15 dias. Obrigado, Werther, Obrigado, Nick. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço.
2: Um